0: 祝福。旧历的年底毕竟最像年底，村镇上不必说，就在天空中也显出将到的新年的气象来。灰白的沉重的晚云中间，时时发出的闪光，接着一声钝响，是宋灶的爆竹。近处燃放的可就更强烈了，震耳的大音还没有歇，空气中已经弥漫了。火药香，这是正在这一间回到我的故乡鲁镇了。虽说故乡，然而已没有了家，所以只得暂寓在鲁四老爷的宅里。他是我本家，比我长一辈，应该称之为四叔，是一个讲理学的老监生。他比啊，他比先前并没有什么太大的改变，但是老了些，但也还未留胡子，一面。一见面是寒暄，寒暄之后说我胖了，我说我胖了之后便大骂其心党，但我知道这并非借题在骂我，因为他所骂的还是康有为。但是谈话里总是不投机的了，于是不多久，我便一个人在圣诞书房里。第二天我起得很早，午饭之后出去看见几个朋友本家的朋友。第三天照样。他们本来没有什么太太大改变，但是老了些，家中却一律忙，都在准备着祝福。这是鲁镇年中的大大典大典，敬礼，致敬，敬礼，迎接福神，拜求来年一年当中的好运气。杀鸡宰鹅，买猪肉，用细用心细细的女洗女人的臂膊，在都在水里浸得通红，有的还带着。焦丝银镯子煮熟之后，横七竖八的插些筷子，在这类东西上可就称为福礼了。五更天陈列起来，并且上点上香烛，共请福神们来享用。拜的却只限于男子，拜完自然仍然是放炮竹，年年如此，家家如此。只是买得起炮竹和福礼的之类的，今年自然也也如此。天色欲暗。抑郁阴暗了，下午竟下起了雪来。雪花的，呃，雪花大的有有有梅花那么大，满天飞舞，夹着烟霭和忙碌的气息，将鲁镇乱成一团糟。我回到四叔的四叔的书房里，瓦楞上已经雪白，房里也映的皎白光明，叫光明，即分辨的。显出壁上挂着的朱拓的大寿字，沉船老朱写的。一边的对联已经脱落，脱脱落，松松的卷子放在长桌上，一边一边的还在。道士是理通达，心气和平。我又无无聊赖的到床头的案头上去翻一翻，只见一堆似乎未必完全的《康熙字典一步》一部。《近思录集注》和一本《四书趁》，无论如何，我决定明天要走。况且一想到昨天晚上遇见的祥林嫂，也就使我不能安住。那是下午，我走到城镇的东头访过一个朋友，出来时他就在河边遇见他。然而，而且见他瞪着眼睛的视线，就知道明明是向我向着我这边来的。这回我回到鲁镇所见的人们心中，啊，这回我回到鲁镇所见的人们中，改变之大，可以说是无过于他了。五年前的花白头发，至今已经全白，全不像四十上下的人。脸上瘦削不堪，黄中带黑，而且消尽了先前悲哀的神色，仿佛是木刻似的，只有那眼珠间或一轮。还可以表示他是一个壶。他一手提着竹篮，内中一个破碗空的，一手转转着一只比他更长的竹竿，下端开了裂。他分明已经似乎是一个乞丐。他，我就站住，预备他来讨钱。你来，你回来了？他这样先问。是的，这正好。你是实质的，又是出门的人，见识多。我正要问你一件事。他那没有精彩的眼睛突然发光。我万料。不到，他却说出这样的话来，诧异地站着。就是他近走近两步，放低的声音，极秘密的似的，秘密似的,密似的切切的说：“一个人死了之后，究竟有没有灵魂？”我很诧然，一见他盯着我的，盯着我看，一见他的眼盯着我的背上，也就遭了芒刺一般。你在学校里遇到不及。预防的临考临时考，教师又是偏又偏是在站在身旁的时候，急慌的哦，慌、呃、急的多了。对于魂灵的有我自己是向来毫不介意的。但在此刻怎么回答他好呢？我在极短的短期的筹措中想，这个人这里的人照例相信鬼，然而他却迟疑了，疑惑了，或者不如。说希望，希望其有，就希望其无。人何必增添陌路的人的苦恼？为他起见，不如说有吧。也许有吧，我想。于是我吞吞吐吐地说：“那么，也就有地狱了啊！”地狱，我很吃惊，只是支吾的地狱。说：“支吾着地狱，伦理就该也有，然而也未必。谁来管这事儿呢？那么死掉的一家人都能见面的？哎呀，见面不见面呢？”这时我已经自己。也还是完全一个愚人，什么筹措，什么计划，都挡不住三句问。我就我即刻胆怯起来，便想全翻过先前的话来。那是实在说我说不清。其实究竟有没有魂灵魂，我也说不清。我承他不要紧急的问，迈开步便走，匆匆的逃回四叔的家里，心里。很觉得不安逸，自己想，我这话，我这答话，怕于他有些危险。他大约因为在别人的祝福的时候，感到自身的寂寞了。然而会不会含有别的意思呢？或者是有什么犹豫了？倘有别的意思，又因此发生别的事，则我的答案着实啊，委实、呃、该负若干的责任。但随后也自笑，也就是自笑，偶尔。觉得偶尔的事本没有什么深意义，而我偏要细细的推敲，正无怪教育家说：“啊、呃，要说是要说这是要说是生着神经病。”而且啊，而、呃、而况明明说过说不清，已经推翻了全话的全局，竟使发生了什么事，也与我毫无关系。说不清是一句极有用的话，不更是的勇。勇敢的少年，往往敢于给别人解决问题。选定医生，万一结果不佳，大抵反了，反成了埋怨妇。然而一用，这说不清来做结束，便事事消逝在了。我在这时便感到这一句话的必要，即使和逃犯的女人说话，也是万不可省的。但是我总觉得不惑霍利叶也仍然时时记忆起来，仿佛怀着什么不祥的预感。在阴沉的雪天里，在无聊的书房里，还这不愈安加不安愈加强烈了。不如走吧，明天进城，福星楼的清炖鱼翅一元一大碗，物美价廉，价廉物美。现在不知增加了否？往日同游的朋友显然已经散去云散。然而鱼翅是不可不吃的，即使只有我一个。无论如何，我明天决定决计要走了。我因为常见些，但愿不如所料；我因为常见些，但愿不如所料，也未必竟如所料的事，却每每恰如所料的起来，所以很恐怕这次的疑虑。果然特别的情形开始了。傍晚，我竟听到有人、有些人在剧内。有人聚在内室里谈话，仿佛议论着什么事，但不一会儿，说话声音也住止了。只有四叔且走，而且高声叫：“不迟不早，偏偏要在这个时候。”这就是这可这就可见是一个孽种。我先是诧异，接着是很不安，似乎这话如有关系。四望门外谁也没有，好不容好容易待到晚饭前，他们短工来冲茶，我才得了。得了打听消息的机会，刚才四老爷和谁生气呢？我问，还不是和祥林嫂吗？那短工简洁地说，祥林嫂怎么了？我又紧急地问，老了，死了。我心里突然紧缩，几乎跳起来，脸上大约也变了色，但他始终没有抬头，所以全不觉。我也就镇定了自己，接着问，什么时候死的？什么时候？昨天夜里，或者就是今天吧，我说不清。怎么死的，怎么死了？还不是穷死的？他淡然地回答。仍然没有抬头向我看出去了。然而我惊惶不却，不过暂时的事儿，随着就觉得要有事来，已经过去，并不仰仗我自己说清楚和他之所谓的穷使的宽慰，心地已经渐渐轻松。不过偶然之间，还似乎有些愧疚。晚饭摆出来，四处毅然的陪着，我也还想打听。些关于祥林嫂的消息，但知道他虽然读过《神鬼者二气之良能也》，但气味仍然极多。当临近祝福的时候，是万不可提起死亡、疾病之类的话。倘不得已，就该用一种替代的隐语。可惜我不知道，因为屡次想问而终止，终于终止。他从我的脸色啊，毅毅然的脸色上，又忽而。以他正以为我早，我不早不迟，偏要在这个时候打扰他，这是一种妙种，这也是一，这是一种妙种，便立刻告诉他明天要离开主镇，进城去，趁早放宽了他的心，他也不很留，这样慢慢的吃完了一餐饭。冬季日短，又是雪天，夜色早雨，笼盖了全市镇，人们都在灯下突忙。但窗外很寂静，雪花落在积得厚厚的雪路上面，听上去似乎瑟瑟有声，使人更加感到沉寂。我独坐在发黄的、呃、发出黄光的油菜灯下，想：这百般无赖的祥林嫂，被人们弃在尘芥堆中，看的厌倦了的陈旧的玩物，先前还将行还露在尘芥里。从活得有趣的人们看来，恐怕要怪、精、怪压他何以还要存在？现在总算被无常打扫得干干净净，灵魂的有无我不知道。然而在现世，则无聊者无聊生者不生，即使厌见者不见，为人为为已，也都还不也还都不错。我静听着窗外似乎瑟瑟作响的雪花声，一面想，反而渐渐的舒畅起来。然而先前,前所见所闻的他半生事迹的片段，自此也连成了一片。他不是鲁镇人。有一年的冬初冬冬初，似乎家里要换女工，做中人的魏老婆子魏老婆子带他进来，头上扎着白头绳，乌裙，蓝夹袄，月白背心，大约年纪大约二十六七，脸色青黄，但两额却还是红的。被老婆子叫他祥林嫂，说是自己母家的林舍死了当家人，所以出来做工。四叔皱了皱眉，四婶儿已经知道了他的意思，是在讨厌他是一个寡妇。但看他的模样还算周正，手脚都壮大，只是啊，只是啊，又只是顺着眼，不开一句口，很像一个安分耐劳的人。但不管四叔的皱眉，将他留下。试工期间，他整天的做，似乎闲着就无聊，又有力，简直抵得过一个男子，所以第三天就定局，每月工钱五百文。大家知道叫他祥林嫂，没问他什么名字，但人但中人是魏家三人，既说是邻居，那大概也就是姓魏了。他不很爱说话，别人问了才回答，打铁不多，直到十几天后。我才这才陆陆续续知道，她家里还有个严厉的婆婆，一个小叔子，十多岁能打柴了。她是春天没的丈夫，她本来也是打柴为生，比她小十岁。大家所知道的只有这一点。日子很快就过去了，她的做工丝毫没有懈怠，食物不论，力气还是不弃不息的。人们都说，汝是老爷家里雇了个女工，实在比勤快的男人还勤快。到年底，扫地、洗地、杀鸡、宰鹅、彻夜的煮、服扎，全是一个人担当，竟没有添短工。然而他反满足，口角边渐渐的有了笑影，脸上也白胖了。新年才过，他从河边淘米回来时，突而失了色，说：“刚才远远的看见一个男人正在对岸徘徊，很像夫家的伯堂，恐怕是。”恐怕正为寻他而来，师很惊疑，打听底细，他又不说。师叔一知道，就咒一咒没到，这不好，恐怕他是逃出来的。他诚然是逃出来的。不久，不多久，这推想就证实了。此后大约十几天，大家正已渐渐的忘却了先前的事。魏老婆子突然带了一个三十多岁的女人来。”那说那是祥林嫂的婆婆，那女人虽然是山里人模样，而且然而应酬很从容，说话也很能干。寒暄之后就赔罪，说她特来叫她的儿媳回家去，因为开春是繁忙，而家中只有老人和小的，人手不够。其实她的婆婆叫她回去，那有什么话可说呢？师叔说。于是算清了工钱，一共一千七百五十文，他全存在主家里，一文也没有用。便都交给了婆婆。这女人又换了又取了衣服，道过谢出去了。其实已经是正午。哎呀，米呀，祥林嫂不是淘米去了吗？好一会儿，四弟四婶这才惊叫起，她大约有些饿，记得午饭了。于是大家分头寻陶罗。她先到厨下，次到堂前，后到厨房，全不见陶罗的影子。四叔夺出门外也不见，直到河边才见平平正正的放在岸上，旁边还有一株菜。看见的报告说河，河呃河里面上午就拨了一个白篷船，棚是全盖起来的，不知道什么人在里面。但事后也没有人理会。带到祥林嫂出来淘米，刚要刚要跪下，那棚啊他船里便突然跳出两个男人，向山里的一个抱住他，一个绑着，拖进船里去。前里嫂还哭喊了几声，此后便没有了什么声息，大约用什么给东西堵住了。接着就是走上两个女人来，一个不认识，一个就是魏婆子。窥探舱里不分不很分明，她好像是捆着躺在床板上，可恶。然而四叔说，这一天是四婶自己煮了饭，她的儿子阿牛烧火。午饭之后，魏婆子又来了，可恶。四叔说：“你是什么意思？待你还会啊？”亏你还会再来见我们！四婶洗着碗，一面一见面就愤愤地说：“你自己见他来，又合伙劫他去，闹得沸声盈天的，大家看了成什么样子？你拿我们家里开玩笑吗？”哎呀呀，我真上当！我这回就是为此特地来说说清楚。他来求我见地方，我哪里料到他是瞒着他的婆婆呢？对不起，是老爷，是太太。总是我老发昏不小心，对不起主顾。幸而府上是向来宽宏大量，不肯和小人计较。这回我一定见一个好的来折罪。然而四叔说，于是祥林嫂的事便告便告终结，不久也就忘却了。只有四婶，因为后来故宫的女的大抵非懒即残，或者懒或者残，而且残。左右不如意，所以还是想起了提起了祥林嫂。正当这时候，他往往自言自语地说：“现在不知道怎么样了。”意思是希望他还来，但是到第二年的新政他也就绝望了。新政将近，魏老婆子来拜年，已经喝得醉醺醺的，说自说因为回了一趟魏家的。魏家三娘家住下几天，所以来吃了。他们问答之间，自然就谈到了香莲嫂。他们魏老婆子高兴的说：“现在是交了好运，她婆婆来抓她回去的时候，就是早已给许给了贺傲的贺老六，所以回家之后不几天，也就装在了花轿台去了。”啊，这样的婆婆，四婶惊奇的说。哎呀，我的太太，你这是大户人家的太太呀、啊？我们山里人小户人家，这算不得什么。他有小叔子，也得娶老婆，不嫁了他，哪有这一柱钱来做聘礼？他的婆婆倒是精明强干的女人，我很有打算，所以就将他嫁到了山里去，赏许给本村人，礼彩礼也呃就不多，唯独肯嫁进深山以熬礼去的女人少，所以他就得到了。八十千也，现在第二个儿子的媳妇儿也娶进了，彩礼只花了五十，除去办喜事剩费用还剩下十多千了。下你看这多好的打算，衔了草进，衔了草一啃，这有什么不依不依依的？闹事谁也要，谁总要,要闹一闹，只是用绳子一捆，塞进花轿里抬到南家。火上花冠，拜堂，关上房门就完事儿了。可是祥林嫂真出格。听说那时实在闹得厉害，大家还是说，还都说大约因为在念书人家做过事，所以语不如不同呢。太太，我们见得多了，回头人出嫁，哭喊子也就有，说要寻死寻活的也有，抬到男人家闹得拜不成天地的也有，连花烛都砸了的也有。祥林嫂可是异乎寻常。他们说他一路只是嚎骂，抬到贺家傲。喉咙已经全哑了，抬出轿来，两个男人和他小叔子使劲的擒住他，也还拜不成天地。他们一不小心，一松手，哎呀，阿弥陀佛！他就一头撞在西岸角上，头碰了一个大窟窿，鲜血直流。用了两把香灰，包上两块红布，还止不住血呢。直到七手八脚的将他和男人反关在新房里，还是骂：“哎呀呀，这真是！”他摇摇头，顺一下眼睛，不说了。后来怎么样？四婶还问，听说第二天也没有起来。她抬起眼睛来，后来呢？后来听，听、呃、啊起来了。来年啊，她到年底就生了一个男孩，一个孩子，男孩，新年就两岁了。在娘家这几天，就有人到贺家熬去，回来说看见他们娘俩，母亲也胖，儿子也胖，头上头又没有婆婆，男人所有的力气去会做活，房子自己家的。哎呀，她真是交了好运了。此后。从此以后，四婶也就不再提祥林嫂了。待约一年秋季，大约是得到了祥林嫂的好消息之后的，又过了两年，他竟然又站在四叔的堂前，桌上放着一个簸箕似的圆篮，沿下一个小铺杆。他竟然头上扎着白头绳，乌裙、蓝夹袄、月白背心脸脸色青黄，只是两额上已经消失了血色，顺着眼。眼角上带着泪痕，月光眼光也没有先前那样精神了。然而仍是位老婆子领着，显出慈祥模样，絮絮地对着四婶说：“这实在是叫做天有不测风云，他的男人是结实人，谁知道年纪轻轻就会断送在伤寒上。本来已经好了，吃了一碗冷饭复发了。幸亏有儿子，他又能做打柴宰。”摘茶、养蚕都来得及，本来还可以守着，谁知道那孩子又会给狼演去了呢？春天快完了，树上到返来的狼，谁料呢？现在他只剩一个光身。大伯来收屋，又赶他，他真是走投无路，只好求老主人。现在他啊，好在现在，好在他现在已经没有什么牵挂。太太家里又凑巧要换人，所以我就领他来。我想。熟门熟路比生手实在好得多。我真傻，真的。笑。小脸嫂抬起他没有神采的眼睛，接着说：“我单知道下雪的时候，也瘦，在山坳里没有食迟,迟会到村里来；也不知道春天会有。我一早晨，我一清早起来就开了门，拿小篮盛了一碗蓝豆，叫我们的阿毛坐在门槛上剥豆去。他是很听话的，我的话句句句句听。他出去了。”我就在屋后劈柴淘米，米下了锅要蒸豆。我叫阿毛，没有应声。出去一看，只见豆撒的一地。我没有，我们的阿毛，他是不到别人家去玩了。各处一问，果然没有。我急了，央求出去寻，直到下半天寻来寻去，寻到山坳里，看见刺柴上挂着一只他的小鞋。大家说糟了，怕是遭了狼。再进去，他果然躺在。草窝里，肚子的五脏六腑已经吃都吃空了，手上还紧紧的捏着那个小篮呢，那只小篮呢？他接着，但是呜呼，说不出成句的话来。试试。起初还踌躇，但听他这话，眼圈也红了。他想了一想，便拿便叫拿原篮的和铺盖到下方去。魏婆子仿佛卸了一个一肩的重担的嘘了一声，祥林嫂比起出来的时候神情舒畅些，不再指引自己，逐熟的安排了铺盖。从此啊，他从此又在鲁镇做女工了，大家仍叫她祥林嫂。然而这一回她的境遇却改变的非常大。上宫之后的第两三天，主人们觉得他的手脚已经没有先前一样灵活，记性也坏得多。死思似的脸上又整日没有笑意，四婶的口气上也会有些不满。当初他当初来的时候，四叔虽然照例皱过眉，但鉴于向来女工啊雇佣女工之难，也就没有并没有大反对，只是暗暗的告诉告诫四婶：这种人似乎虽然似乎很可怜，但是上峰败熟用他帮忙还可以。祭祀时。啊，祭祀的时候可用不着他沾手，一切饭菜只好自己做，否则都干不净，祖宗是不吃的。四婶儿，啊，四叔家里最重大的事件是祭祀，贤林嫂最先帮忙的时候也是，也就是祭祀。这回他清闲了，桌子放在堂中央，系上围桌围，他还记得照旧的去分配酒块和酒杯和筷子。贤林嫂，你放着吧，我来摆。四婶儿慌忙地说：“她讪讪地收了收手，又去取烛台。祥”祥林嫂放你放着吧，我来。四婶又慌忙地说：“她转了几个圈，终于没有事情做，只是疑惑地走开。她在这一天可做的事只不过是坐下，灶下烧火。镇上镇上的人也仍然叫她祥林嫂，但音调和先前有些不同。他啊，也还和他讲话，但笑容也却冷。”冷冷的，他全然不理会那些事，只是直着眼睛和大家讲自己日夜棒的故事。我真傻，真的。他说：“我单知道雪天里野兽在深山里没有食吃，会到村里来。我不知道春天也会有。”一大早上起来开了门，拿小篮盛了一篮豆，叫我们的阿毛坐在门槛上剥豆。他是很听话的孩子，我的话句句听，他就出去了。我在屋后劈柴淘米。米下了锅，打算蒸豆。我叫阿毛没有醒，出去一看，只见豆撒的满地，没有我们阿毛了。各处一问也没有，我急了，央求人去寻找，直到下半天，几个人寻到山坳里，看见刺柴上挂着一只他的小鞋。大家说完了，怕是遭了狼。再进去，果然他躺在草窝里，肚子里的五脏已经。都给吃空了，可怜的他，可怜的，手里还紧紧的握着那只小篮呢。他啊、呃，他于是淌下眼泪，说，声音也呜咽了。这个故事颇有有效，男人听到这里，往往敛起笑容，没趣地走开，走了开去。女的们却不度宽容的他似的，脸上立刻唤起了逼迫的神情，还有还要许出啊，还要赔出许多眼泪来。这些老女人没有在街上听他的话，便特意寻来，要听他这一段悲惨的故事。直到他说到屋檐，他们就也就一起留下那颗那停在眼角的眼泪，叹息一声，满足的去了。一面还纷纷讨论着。他就死是反复的向人说他悲惨的故事，常常引住了五、三五个人来听他。不，但不久，大家也都听熟了，便是最慈悲的念佛的老太太们，眼里也再不见一点泪痕来。后来，全镇的人几乎都能背诵他的话，一听到，一听到就厌烦的头痛。我真傻，真的，他开口道：“是的。”你是单知道雪天野兽在深山里没有食吃才会到村里来的。他立刻打断他的话，走开了。他张着口，默默地站在那里，直到眼睛看着他们，接着也就走了。似乎自己也觉得没趣儿，但他还想妄想，企图从别的事，如小兰豆、别人的孩子，引出他的阿毛的故事来。躺。一看见三岁小孩儿，他就说：“哎呀，我们的阿毛如今还在，也就这么大了。”孩子们见他的眼光很吃惊，牵着母亲的衣襟催他走，于是又只剩下他一个人，终于没趣的走了。后来大家知道他的，后来大家都知道他的脾气，只有只要有孩子在眼前，便似笑非笑的问他：“道祥林嫂，你们的阿毛如果还在，不也就这么大了？”他未必知道他的悲哀，经大家这么咀嚼、鉴赏了许多天，早已成了渣渣，只值得厌烦和唾弃。但从人人们的笑影上，他也仿佛觉得这又冷又尖，自己没有再开口的必要了。他单是一撇，他们，也不回答一句话。鲁镇永远是过新年，腊月二十。以后就忙起来。四叔家里这回顾难短工，还是忙不过来，另叫柳妈做帮手，杀鸡宰鹅。然而柳妈是善女人，吃素不杀生，只肯洗器皿。祥林嫂除烧火之外，没有别的事，却闲着了，坐着只看柳妈洗器皿，微雪点点的下来。哎呀，我真傻！祥林嫂看着天空，叹息着，赌语似的说：“祥林嫂，你又来了。”柳妈不耐烦的看着她的脸。说，我问你，你额角上的伤疤，不就是那时候撞的吗？哦，他含糊的回答。我问你，你那时怎么后来进医了呢？我吗？你呀、啊？我想，你总是，啊，这总是你自己愿意，不然，嗯，啊，我不知道他力气这么大，我不信，我不信你这么大力气真拧不过他，你后来一定是自己砍了，推脱。说他力气大啊！你倒自己是汉子笑了，柳妈打皱的脸也笑了起来，使他憋住的像一个核桃。干枯的小眼睛一看祥林嫂的额角，又盯住他的眼。祥林嫂似乎很局促，立刻戒了笑容，旋眼旋转眼光，自去看雪花。祥林嫂，我实在，你实在是不合算。柳妈诡异的说：“再一强，或者索性一撞一个死。”就好了。现在呢，你和你的第二个男人过活不到两年，倒落下一件大罪名。你想，你将来到阴司去，那两个鬼死鬼的男人还要争，你给谁好呢？阎罗大王只好把你锯开来，分给他们。我想，这真是……他脸上就显出恐怖的神色来。这是在山村里所未曾听知道的。我想，你不敌。你不如及，啊及早，抵达。你到土庙里去捐一条门槛当做你的替身，给千万人踏，万啊给千人踏，万人跨，罪了啊赎了这一世的罪名，免得死去受苦。他当时并不知道话什么意思，但大约非常苦闷了。第二天早上起来时候，两眼上都便都围着大眼圈。早饭之后，他便到。镇的西头的土地庙里去求捐门槛。庙祝起初执意不允许，直到他急得眼泪才勉强答应。价目大是大钱，十二钱。他已经啊，他久已不和人们交口，因为阿、啊、毛的故事已经被大啊故事早已被大家厌弃了。但自从和柳妈谈天谈了天，似乎又。既传扬了开出去，许多人都发生了新趣事，又来逗他说话。于是题目那自然是换了一个新样钻在他脸上的伤疤。祥林嫂，我问你，你那时竟怎么竟啃了一个？说，哎呀，可惜白撞了这一下。一个看着他的疤，应和道。他大约从他们的笑容上和声调上，也知道是在嘲笑他，所以总是瞪着眼睛不说一句话。后来连头也不回了。他整日的闭紧闭的嘴唇头上带着大家以为耻辱的记号的那伤痕，默默地跑街、扫地、洗菜、淘米。快够一年，他才从四婶手里支取了历来存积存的工钱，换算了十三元阴阳，请假到镇的西头去。但不到一顿饭的时候，他便回来，神神气很舒畅，阳光也格外有神了。高兴地对四婶说，自己已经在土地庙捐了门槛了。冬至的祭祖时节，他做得更粗鲁。看四婶装的好祭品，和阿牛将桌上抬到堂屋中央，他便坦然地去拿酒杯和筷子。你放着吧，祥林嫂。四婶慌忙大声说：“他是……他像是受了刨烙似的缩手，脸色同时变得灰黑，也不再去取烛台，只是失神地站着，直到四叔上香的时候叫他走开，他才走开。”这一回，他的变化非常大。第二天，不但眼睛凹陷下去，连精神也也更不记得，而且很胆怯，不怕不独怕暗黑、暗夜，怕黑眼。即使看见人，显然是自己的主人，也总揣揣的，有如在白天出血游行小白鼠；否则待着呆着坐，只是一个木偶人。不到半年，头发也就白了起来。啊，花白花字来起来，也花花白起来，记性尤其坏，而且至于常常忘却了淘去淘米。想想怎么了？倒不如那时不留他。是当时有时当面就这样说，似乎是警告他。然而他总总如此，全不见有犀利起来的希望。他们于是啊，他们于是想打发他走，叫他回到魏老婆子那里去。但当我在汝镇的时候，不过单是这样说，看现在的情况，可见后来终于实实,实行了。然而他是从四叔家出去就成了乞丐了呢，还是先到魏老婆子家，然后再变成乞丐呢？我那我可不知道。我给那些因为在近旁而极响的爆竹声惊醒。看见豆一般大的黄色的灯火时，接着又听到哔哔啵啵的爆鞭炮，是四叔家正在祝福了。知道是已经将近五更的时候了。我在朦胧中又隐约听到爆竹，远处的爆竹声连绵不断，似乎合成一天音响。浓云夹杂着团团的飞舞的雪花，拥抱着全市镇。我在这个反响的拥抱中，也懒散而且舒适。从白天以至初夜的疑虑，全给祝福的空气一扫而空了。只觉得天地圣重，预想了性体和香烟，都醉醺醺的在空中阑珊，预备给鲁镇的人民以无限的幸福。一九二四年二月十七日。